0: Hejka! Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Rozkminy bez spiny i witają się z Wami jak zwykle Maria, Rada, Laura i Zuza. Mamy dzisiaj takie pytanie, dlaczego redukcja masy ciała jest tak trudna, i dlaczego wpadanie w błędne koło odchudzania jest tak łatwe. I jednocześnie jak można z niego wyjść? To może zacznijmy od tego, czym jest w ogóle błędne koło i jak my to rozumiemy.
1: Błędne koło odchudzania zaczyna się od takiej chęci zmiany swojej sylwetki, od chęci zredukowania masy ciała albo w ogóle od takiego poczucia niezadowolenia z tego, jak się wygląda. No i kiedy już postanawiamy, że coś z tym robimy, to zaczynamy nakładać na siebie różne restrykcje. To znaczy wybieramy sobie pokarmy, albo grupy, albo produkty, które teraz postanawiamy wyeliminować z naszej diety i postanawiamy, że już nie będziemy ich w ogóle jeść. I obok tej chęci wyeliminowania produktów pojawia się też postanowienie o znacznej restrykcji w ogóle kalorii którą się zjada w ciągu dnia, pojawia się taka... Mam wrażenie, że mało ludzi sobie z tego zdaje sprawę, ale my byśmy to już nazwały głodówką. No i co dalej? No i na takim postanowieniu dość mało realnym, właśnie tak jak już powiedziałam, bardzo restrykcyjnym, zaczynamy, teoretycznie zaczynamy tracić na masie ciała, no bo siłą rzeczy tak się dzieje, ale jakby te zasady, które sobie narzuciliśmy, są dla nas tak niewykonalne, że pojawia się w nas Chęć taka aż napadowa na to zakazane jedzenie, albo w ogóle na jedzenie, jeżeli byliśmy wcześniej w głodówce. I no, długo tak nie pociągniemy, więc zaczynamy rzeczywiście się objadać. No i co? No i albo efekty, które teoretycznie na początku się pojawiły, no to jakby wracają, czyli ta mas nasza masa ciała się zwiększa, albo i pojawiają się wyrzuty sumienia, że nie utrzymaliśmy tego naszego postanowienia, no i przez te nasze wyrzuty sumienia chcemy zacząć od nowa. Chcemy jeszcze raz i tak naprawdę wprowadzamy albo od nowa te same restrykcje, albo jeszcze gorsze. No i w ten sposób właśnie koło się zamyka, bo głodzimy się, bo dostajemy napadowej ochoty na jedzenie, bo y, zaczynamy znowu jeść wyrzuty sumienia, restrykcje i tak właśnie to nasze koło leci.
2: Ja bym to mogła trochę nazwać takim powtarzającym się cyklem, który nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
0: Mhm. My nie widzimy
2: rezultatów, chcemy zmiany. Wydaje mi się, że ten początkowy etap jest mm, taki zbustowany wysoką motywacją do zmiany, lecz z czasem ta motywacja słabnie. Nasz plan przerósł nasze możliwości, nie był on ani mierzalny ani realny. Nie daliśmy sobie przestrzeni na błędy, doszło do tego takiego kompulsywnego obiadania lub zachcianki lub nawet zwykłego wyjścia na miasto, które spokojnie mogłoby zostać objęte w nasz plan, ale tu już też odzywa się nasza psychika i te wyrzuty sumienia. I potem, jak już pomyślimy sobie, no dobra, wyszłam na miasto, to już wszystko się nie liczy i zaczynamy od nowa. Może nawet nie zaczynamy od nowa, ale pozwalamy sobie już na wszystko, co chcemy i zapominamy o tym naszym celu. Wracając do tego przykładu, że wyjdę sobie raz na miasto, i zjem pyszą kolację, to nie myślę o tym, że ok, przez cały tydzień pilnowałam kalorii, pilnowałam diety. Jedno wyjście na miasto mi nie zaszkodzi, tylko w mojej głowie się pojawia taki sygnał nie, wyszłaś na miasto, to już daj sobie spokój. Kup sobie coś słodkiego, usiądź przed telewizorem, walić ciężką pracę, którą włożyłam i idzie taka lawina, jedno wyjście ciągnie za sobą
1: kolejne takie... Um, restrykcje? Oczucia znaczy znaczy najpierw jest... właśnie takie bo, um, brak poczucia już sensu w tą o, dietę, tym... którą sobie zaplanowałam i teraz Dokładnie. już rzucam wszystko, już wszystko jest obojętnie mi, co ja zjem, kiedy zjem, tak,
0: już no, nie ważne. No tak,
3: no bo to z tak, no tak, no takiego w sensie, podejścia 100% albo nic wynika bardzo. Tak i to fajnie właśnie powiedziałyście,
2: że dochodzimy do tego momentu, że 100% albo nic, jedna rzecz nie wyszła, no to już walić wszystko. No ale potem po czasie znowu się pojawia, nie no, chciałabym jakiejś zmiany, chciałabym czuć się lepiej, wyglądać fajniej. I znowu wracamy do początku.
3: Mm -hmm. Ja w sumie chciałam jeszcze się odnieść do tego, co Ty powiedziałaś odnośnie tego w ogóle, dlaczego tam motywacja spada na no nie? W sensie, bo my nakładamy na siebie zbyt dużo i później jakby to narastające w nas napięcie powoduje, że... To narastające w nas napięcie związane z tymi restrykcjami powoduje, że my po prostu musimy w jakiś sposób je rozładować, nie? I przez to pojawia się taka chęć właśnie rzucenia wszystkiego, czy właśnie zjedzenia za jednym razem trochę więcej, albo po prostu w jakiś sposób zrekompensowania sobie tych restrykcji. Tak, bo mm, jakbyśmy sobie miały
2: teraz pomyśleć, co jest tak właściwie pierwszą rzeczą, że nie udaje się osiągnąć tych celów. Bo mi od razu do głowy przychodzi, my chcemy za dużo zmienić naraz. Mhm. I ludzie nie doceniają tych małych kroczków, które naprawdę robią
0: dużą różnicę w skali większego czasu. Ja ogólnie patrząc na <śmiech> pierwszy i drugi punkt błędnego koła powiedzmy, od razu myślę, że głównym błędem jest kategoryzowanie jedzenia na dobre, złe, tuczące i wspomagające redukcję masy ciała, jakkolwiek to nazwać. No i właśnie te zakazy. Że jak my sobie czegoś zakazujemy i trzymamy się tego, powiedzmy, przez tydzień, że faktycznie nie dotykamy tych słodyczy, czy tej pizzy, czy czegokolwiek innego, no to w końcu, jeżeli jedliśmy to, cały czas i nam to bardzo smakowało, no to nie jesteśmy w stanie bez tego wytrzymać i tak będziemy musieli to zjeść prędzej czy później. No więc lepiej to po prostu wkomponować, tak jak Ty powiedziałaś, to mm, wyjścia na miasto na przykład w swój plan, powiedzmy, diety, a nie nakładać restrykcje i potem się tym objawiać.
3: No z jednej strony to jest takie właśnie czarne myślenie, znaczy czarno-białe myślenie, mm -hmm. takie myślenie 100% albo nic, ale z drugiej strony też właśnie skupiłabym się na tym, że my nie do końca wiemy, jak działa chyba budowanie nawyków, no bo to nigdy nie jest tak, że właśnie zmieniamy wszystko w swoim życiu, mm -hmm. rzucamy wszystko tak, jak było i zaczynamy od nowa. Zapominamy o tym, że tak naprawdę nawyk tak nie działa, tylko musimy zacząć prowadzać takie małe kroki, żeby długoterminowo
0: coś zmienić. Mhm. No i też ludzie ch chyba nie biorą pod uwagę tego, że yy, mamy różne sytuacje w życiu i nie zawsze to będzie idealny czas i wiecie, wszystko idealne, żeby utrzymać to co sobie zaplanowaliśmy i czasem muszą być te odstępstwa i pozwolenie sobie na, yy, nie wiem, batonika czy cokolwiek żeby po prostu e, zrobiło nam się lepiej. Ja wiem, że jedzenie emocjonalne i tak dalej e, to nie jest nic dobrego, ale no czasami masz ochotę zjeść po prostu tego batonika i lepiej będzie jak go zjesz, niż jak go odłożysz i za trzy godziny zjesz całą paczkę ciastek.
3: Chociaż ja bym się przyczepiła trochę do tego słowa odstępstwa, bo gdybyśmy my z jednej strony właśnie nie patrzyli na jedzenie tak pod tym kątem, że jest albo dobre, albo złe,
1: to w sumie nie potrzebowalibyśmy tych odstępstw. Mhm. W sensie, tak, ale Zuzi chyba chodziło po prostu o to, że czasami yy, nie każdy ma tyle zasobów, żeby tak bardzo skupiać się na jedzeniu w danym okresie życia i żeby właśnie zrozumieć to, że ktoś może mieć więcej siły na prawidłowe komponowanie posiłków i planowanie
0: diety, a ktoś może mieć mniej. Albo nawet ta sama osoba jednego dnia może mieć więcej, mm -hmm. a jednego mniej. Mm -hmm. No, żeby zrobić to minimum. Mi się wydaje, że tyba tam miałaś na myśli samo słowo odstępstwo. No tak, no ja powiedziałam, że się szczypiła Że no po sam... prostu.
2: Bo ja tak słucham was i po prostu Ty masz rację, tylko przez te słowo odstępstwo, które ja to, to,
1: to wyklucza. No, no właśnie, tak. bo chodzi o to, że później chodziło to, o co ja powiedziałam, ale trochę nie. Jakby tak jak powiedziała. Ja skumawiam wszystko. No. Skumaw...
2: Bo mi chodziło, że Ty powiedziałaś, żebyśmy nie, kategory... nie kategoryzowały jedzenie na dobre i złe. Mm -hmm. Ale z drugiej strony mówiąc, odstępstwo to troszeczkę nadaje pejoratywnego znaczenia. Mm
3: -hmm, mm -hmm, no. Że wracamy Znaczenie. do czego? że jakieś jedzenie jest ok, że jakby wpasowuje się w Twój taki e, zdrowy styl życia, te Twoje zdrowe wybory żywieniowe, a coś jest jednak tym odstępstwem, no
1: nie? Mm -hmm. No, i no, no, to no. trochę
3: się tak kłóci, nie? Ale w sensie wiemy, o co Ci chodzi
1: Jeszcze chciałam dopowiedzieć, że mm, ludzie chyba często też zapominają o tym, że zdrowe odżywianie to nie ma być coś, co my wprowadzimy na dwa miesiące, żeby schudnąć i potem już wrócimy do starego odżywiania. Że te restrykcje mocne, te eliminowanie grup produktów może właśnie wynikać z takiego przeświadczenia, że albo to tylko na miesiąc, a potem to już nie, potem to już nie. Więc yy, no właśnie... Aha, no właśnie, Zuza yy, powiedziała, że z jednej strony ludzie nie zastanawiają się nad tym, y, czy mają wystarczająco dużo zasobów na zmianę. I ja właśnie chciałam to powiedzieć, że czasami nie zastanawiają się nad tym, że y, te nawyki, które by wprowadzili małymi kruczkami, no to już zostaną z nimi na całe życie i jakby taka jest idea.
2: Tak. I to, jak opowiedziałaś, to do mojej głowy przyszła um, ostatnia rozmowa z znajomą, która powiedziała mi, że od marca zaczyna taką mocną redukcję. I jeszcze tak z głową, ale redukcję? do lipca, żeby była forma na lato, a potem już, tak wiecie, jakby koniec, koniec zdania. ja sobie myślałam, ale co potem w tym lipcu? Wracasz jakby do normalnej... Ja sobie to pomyślałam, nie zdam jej tego pytania, mm -hmm. ale właśnie ludzie tak błędnie to interpretują, że jak dieta, to tylko przez krótki okres czasu, żeby schudnąć i elo. I mm -hmm. potem wracamy na stare tory i co? I Ty myślisz, że te efekty Ci zostaną? No nie.
3: Bo my też tak trochę mamy tendencję do tego, żeby myśleć krótkoterminowo w kontekście zmiany jakichś nawyków, że ok, wprowadzę sobie coś na krótki czas, żeby po prostu osiągnąć jakiś cel, no nie? A nie, nie zastanawiamy się, jak te nawyki wpływają na nas długoterminowo i właśnie Ty, co powiedziałaś, co będzie dalej po tym lipcu, no nie? Kurczę, ale właśnie myślicie, dlaczego tak jest? Bo mi się czasem wydaje, że my po prostu nie jesteśmy cierpliwi. Z jednej strony
2: tak,
0: też ale... Też może być.
3: Z drugiej strony wydaje mi się, że to trochę też wynika z takiego braku świadomości żywieniowej, tak jak my wcześniej rozmawiałyśmy na temat, czym w ogóle jest dieta, no nie? Że właśnie ludziom się kojarzy
0: z taką redukcją no. i że to nie jest jakby ca... całościowa zmiana stylu życia. Ale też sobie hmm. myślę, że przez social media bo ludzie tam często pokazują jakieś celebrytki, że były na diecie sokowej przez trzy e, tygodnie i nagle wyglądają jak e, kanon piękna. No to też, to też cenna. Tak, mówię, że my... no i tak szybko można to zrobić, one pokazują, nie? Tak. No i ma tylko jakim no, kosztem. Właśnie i my chcemy jakby tych bardzo szybkich
1: efektów i ja mam wrażenie, że jest taki, trochę Beata to powiedziała, brak wiary w te małe kroki, że ludzie nie zdają sobie sprawy, że robiąc coś regularnie przez miesiąc, dwa, trzy osiągną takie same efekty, jak restrykcyjna dieta w tydzień. Bo jeszcze to, co warto chyba dodać, i ja czasem sama mam takie
2: myśli i rozmowy sama ze sobą, hmm. że my efektów nie widzimy z dnia na dzień. Jeśli ja popatrzę na siebie dzisiaj, a popatrzę na siebie z wczoraj, pomyślę, hmm. że w wyglądam tak samo. No. Ale jeśli popatrzę na siebie dzisiaj w lustrze, a popatrzę na siebie na zdjęcia z roku temu, to widzę ogromną różnicę. I to też jest taka kolejna rzecz, że my właśnie... Znowu wracamy do tego tematu, że patrzymy krótkoterminowo. My chcemy zmiany
1: teraz, tutaj, najlepiej na... podane na tacy, zaraz. No, a to jest takie ciekawe, no bo tak naprawdę, żebyśmy chyba my sami zauważyli jakieś zmiany, to musielibyśmy przez noc się zmienić, bo, no bo tak często jest, że jakiś tam, nie wiem, głupi przykład na zasadzie, że jak ci ciotka na święta mówi, że urosłaś, no to ona cię nie widziała jakby przez rok i jakby ma porównanie, a ty widząc siebie codziennie, nie, jakby nie widzisz tego i nikt nie jest w stanie tego zauważyć z twojego bliskiego otoczenia. Trochę mhm. tak też jest z włosami. Ja sobie no, nie tak. zdaję, Prowe? że mi urosły i tak
2: patrzę w włosło. o ja zajebiście. Ale wyobrażacie sobie tak pójść spać i obudzić się 10 cm dłuższe włosy no by
3: i Dobra, wytłumaczyliśmy sobie, czym jest błędne koło odchudzania to może teraz przejdźmy do tego, yy, jak wyjść z takiego koła, jeżeli zdamy sobie sprawę, że już tam jesteśmy.
2: Lub możemy to troszeczkę połączyć, jak nie wpaść. Tak. Bo to, to zależy kto w jakiej to... sytuacji. Mhm. Ja bym powiedziała, że pierwsze co, to brak cierpliwości, że wyczekujemy na te szybkie efekty. Kolejnym takim aspektem do poruszenia byłby plan, bo czasem po prostu, tak jak już wspomniałyśmy, chcemy zmienić wszystko naraz, Obrócić nasze życie o 180 stopni, przypilnujemy tego naszego nowego życia przez tydzień, potem coś nieplanowego wejdzie w nasz piękny terminarz i bum.
3: Ja też myślę, że y, źródłem tego błędnego koła jest czasami właśnie niedocenianie tego, że możemy się zatrzymać i tak trochę spojrzeć wstecz i wyciągać wnioski, nie? Że nie zastanawiamy się, dlaczego nam nie wyszło, tylko no. od razu karamy siebie myśleniem o sobie źle, że jestem beznadziejna, dlatego mi nie wyszło, Wrzuca nam się to takie poczucie winy, i okej, okay, dobra. Z spróbuję jeszcze raz. A jak, jak się nie uda znowu, to jakby wchodzi myślenie, że jestem beznadziejna, a tego mi się nie udało. Nie dlatego, że jesteś beznadziejna, tylko dlatego, że właśnie nie zatrzymasz się, nie
0: zastanowisz, co poszło nie tak. No, bądź nie masz zasobów na to, a o tym nie mhm. wiesz i jesteś przemęczona. Ale ja też tak y, myślę, że fajnie mieć też plan na... Y, plan minimum, że jeżeli nie masz kompletnie siły na nic, to żeby zrobić cokolwiek małego, chociaż jeden zdrowy posiłek sobie przygotować na następny dzień, to i tak już jest dużo, bo to mhm. i tak jest mały kroczek, który buduje następne, kolejne. No, więc ten plan na, idealną, na, na idealny czas i plan minimum na ten trochę gorszy czas. Ja uważam, że
3: to jest w ogóle super cenne narzędzie i warto sobie ustalić tak konkretnie, co to jest ten Twój plan minimum, plan mhm. maksimum i tak dalej, że na przykład jeżeli w kontekście, załóżmy, chcesz zacząć chodzić na siłownię i Twoim takim docelowym, w idealnym świecie celem jest chodzenie na przykład 4 razy w tygodniu, no to, żeby sobie ustalić taki plan minimum na te gorsze dni, może nie gorsze, tylko po prostu kiedy nie będziesz miała siły, zasobów, czy po prostu zwyczajnie czasu coś Ci wypadnie, no to na przykład załóżmy, że Twoim planem minimum jest pójście raz w tygodniu, mhm. a Twoim planem maksimum, kiedy masz super turbo zasobów super dużo czasu, energii itd., Pięć razy, załóżmy, jeżeli chcesz, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Ja dodałabym do tego jeszcze przestrzeń na
2: błędy. Bo to, mm -hmm. si to się troszeczkę wiąże z tym naszym planem minimum. Mm -hmm. My możemy mieć czasem bardziej zajęty dzień, czasem mniej. Czasem nawet pomimo tego planu minimum może coś po prostu nie wyjść. Mm -hmm. To też czasem Warto docenić nasze chęci, starania, ale powiedzieć sobie, OK, nic się nie stało, jutro wstanę, mam nowy, świeży dzień i tak troszeczkę zdystansować się do tego, bo lepiej nawet spróbować, żeby nie wyszło, niż nie próbować wcale. Chociaż nie do tego chciałam też e,
3: dowiązać, chciałam bardziej... Ale to się w ogóle fajnie sprowadza do tego, o czym wcześniej też mówiłyśmy, żeby tak zastanowić się po prostu nad tym, co nie wyszło, co moglibyśmy zmienić i właśnie też z taką większą wyrozumiałością w stosunku, do siebie, nie? że spójrzmy na to trochę z, takiej, z takiego dystansu, z takiej perspektywy, nie na zasadzie, że nie wyszło mi, bo jestem beznadziejna, co ja wcześniej mówiliśmy, tylko, że co my byśmy powiedzieli naszej najlepszej przyjaciółce, gdyby to jej nie wyszło. Nie? Że jakby czy zjechalibyśmy je, ją od razu, że właśnie nie wyszło Ci, bo
0: po prostu jesteś beznadziejna. I pakowały jej do ręki paczkę chipsów i tak. powiedziały zjedz, bo jak już zjadłaś jednego, to już, no, to nie, już co Ci to? Nic ci w życiu nie wychodzi, jesteś
3: leniwa, beznadziejna i tak dalej, tylko raczej właśnie podeszlibyśmy z taką większą wyrozumiałością. Jeżeli Empatium. oczywiście ta, jeżeli ta przyjaźń, to wiecie, jest taka zdrowa relacja, nie? Tak, no to wtedy właśnie podeszlibyśmy z taką większą tak empatią, z wyrozumiałością i tak też bardziej obiektywnie do tego wszystkiego, nie? Żebyśmy mm -hmm. zauważyli, co poszło nie tak, co możemy docenić, co możemy ewentualnie usprawnić i właśnie skupili się na tym dlaczego, a nie, że bo jesteśmy niej. Mm -hmm. Ok. Od razu po planie, bo ten plan fajnie sobie omówiłyśmy,
2: przeszłabym do tego, że liczą się te proste rzeczy. I troszeczkę już sobie o tym powiedziałyśmy, mm -hmm. ale czasem ludzie szukają takich wyniosłych skomplikowanych rozwiązań. A czasem ten prosty plan, prosta, w żaden sposób niewymyślna dieta naprawdę działa i może przynieść nam pożądane efekty. Tak, szukają
1: że... kaw odpornych,
0: mm -hmm. i innych. <grych> <grych> no właśnie ja, y... Dieta każdego człowieka wydaje mi się, że jest dobra. Wystarczyłoby dodać na przykład kilka warzyw, wiecie o co chodzi, owoców, i już by y, ta dieta była bardziej wartościowa, bo to, że ktoś je, y, załóżmy, chleb pszenny ze smalcem, no to jeżeli dodałby do tego pomidora, to już by to był mały kroczek w kierunku zdrowszej diety. No tak. Dobrze powiedziałaś, mały kroczek. Mhm. Znaczy, bo Ale... musimy
3: wyjść z takiego podejścia trochę, że od czego my w ogóle zaczynamy, bo co innego będziemy wprowadzać u osoby, która załóżmy już w takim mniemaniu ogólnym je super zdrowo, że na przykład je pięć porcji warzyw, je orzechy, tłuste ryby itd., i tak dalej, że jakieś rzeczy tam są do poprawienia, coś chce zmienić, no to inaczej też do tego podejdziemy, mm -hmm. nie? A inaczej podejdziemy do osoby, która załóżmy ma zerową taką świadomość żywieniową, nie wie totalnie od czego zacząć i nie je w ogóle warzyw i owoców, no to wtedy nie będziemy się rzucać na głęboką wodę, nie będziemy zmieniać jej diety o 180 stopni, tylko zaczniemy od takich małych kroków, na zasadzie właśnie dołożymy warzywo do każdego posiłku. I zaczynamy od tego, a potem dopiero jak nauczymy się tego nawyku i ten nawyk uda nam się wprowadzić, że stanie się dla nas taki intuicyjny, że po prostu to nie będzie nas sprawiało problemu, no to będziemy dokładać kolejne kroki. Mhm. Tak. Tak, ja też
1: się zgodzę z, jakby z Zuzą, że jakby każda dieta jest dobra, tylko właśnie powiedzmy, pozmieniajmy trochę ilości, troszeczkę dołóżmy właśnie na przykład tych warzyw, ewentualnie pozamieniajmy jakieś produkty, typu właśnie białe pieczywo na pełnoziarniste i jakby to już będzie mega super. Mhm. No i właśnie skupmy się też na tym, żeby doceniać siebie za takie małe
3: kroki, a nie porównywać, że okej, okay, dobra, jem warzywo do każdego posiłku, ale moja tam koleżanka z pracy, no to jest na pudełkach w ogóle 5 posiłków dziennie i ma taką super zdrową dietę, jest ja jestem beznadziejna, bo ja jeszcze tak nie umiem, nie? No ale ta koleżanka też, jej dieta wyglądała wcześniej inaczej, prawdopodobnie, i to nie jest jest także. Ona też z nienadziej zmieniła nawyki żywieniowe.
0: Albo od małego tak miała i po prostu to jest jej naturalny wzorzec żywieniowy i dla niej to nie sprawia mhm. żadnego problemu, żeby tak sobie e, uszykować m, posiłki. No a my jesteśmy w innym położeniu i musimy patrzeć na to, co e, my jesteśmy w stanie zrobić dla siebie. Okej. Okay. Ja ostatnio spotkałam się jeszcze z takim sformułowaniem, że
2: coś, co działa, może być nudne. I zastanawiam się, czy się z tym zgadzacie, bo ja od razu przeniosłam te słowa do w własnej diety i nawet do własnych treningów i czasem mam takie... I miałam takie przemyślenia, że rzeczywiście coś w tym jest. Bo prawda, mówi się, żeby ta dieta była różnorodna, bogata w różne warzywa, owoce, źródła białka, tłuszczy, ale rzeczywiście my mamy pewną tendencję do skupienia się na pewnej puli składników i na tej bazujemy. Mhm. I nie uważam, żeby to był błąd, bo jeśli znowu coś działa dla Ciebie, to nie porównywałabym siebie i swojej diety do innych, to o czym już wspomniałyście?
0: No ja e, ogólnie bym powiedziała, że to zależy. Tak, no. <grafy> bo e, wydaje mi się, że no, zależy to od człowieka. Jeżeli człowiek lubi rutynę, to będzie mu to pasować. Jeżeli e, jest szalony i uwielbia cały czas zmiany, no to będzie musiał prawdopodobnie coś zmieniać. Tylko, że też nie musi zmieniać, e, moim zdaniem, puli produktów na przykład, bo ja e, Jestem taka pomiędzy, powiedzmy, że nie lubię jakoś dużo zmian, ale też jakoś mocnej, głębokiej rutyny też nie lubię. No i raz sobie jem owsiankę, raz placuszki owsiane, raz owsiankę pieczoną, raz gotowaną, raz na zimno. Wiecie o co chodzi? To mm. jest wszystko. Każdy posiłek jest inny, ale każdy składa się z tego samego właściwie. I to już zupełnie inaczej smakuje. No, no więc właśnie, zależy od człowieka. Ja chciałam właśnie Bardzo się odnieść do,
3: odnieść do tego samego, tylko że pod trochę innym kątem, na zasadzie, że z jednej strony właśnie ta różnorodność wiedzie i ty jakby to powiedziałaś na zasadzie, że jakieś produkty w formie różnych posiłków. A ja bym trochę też podeszła do tego, że nam się czasami wydaje, że właśnie zdrowe odżywienie to na każdy posiłek musi mieć coś innego, że właśnie w poniedziałek na śniadanie owsianka, we wtorek y, omlet, w środę właśnie, nie wiem, jakiś jogurt na śniadanie, czy kanapki. Możemy jajka. tak. Ale w sumie możemy jeść bardzo różnorodnie, jeżeli na przykład codziennie będziemy mieli owsianki, ale na przykład rotowali sobie dodatkami, na zasadzie mm -hmm. dzisiaj do owsianki jabłko i na przykład orzechy włoskie, a jutro do owsianki na przykład jagody albo maliny, czy coś w tym stylu. No masło ma orzechowe. Tak, albo właśnie czekoladowa owsianka, mm -hmm. swoją drogą bardzo dobra. Więc jakby no, zdrowe odżywienie nie musi być super nudne, ale też sobie nie utrudniajmy na zasadzie, że wprowadzamy bardzo dużo skomplikowanych zmian, no bo nas te zmiany mogą w pewnym momencie przytłoczyć.
1: Tak. Prosiłaś, żebyśmy się odniosły. Ja się odniosę ze swojego doświadczenia. Ja mam swoje ulubione śniadanie, które jem codziennie i dosłownie jeżeli mam je zmienić, to nie wiem, raz w miesiącu jem coś innego na śniadanie. A co to za śniadanie? Podziel się. No właśnie to też mnie zainteresowało. Ja jem dwie bułeczki, cztery części w sumie, każda z czymś innym. Ja jej ja, mi jedzcie ja, ja, mnie. Jedna jest z humusem, ogórkiem i papryką, druga jest z pastą warzywną i ogórkiem, trzecia jest z y, almette i musem jabłkowym, a czwarta jest z jakimś masą morzechowym albo jakimś słodkim kremem a, albo czymś takim. Ale dobry,
3: ale
2: Ja to jem no... codziennie
1: i jakby potrafię i to mnie nie nudzi w żaden okay. sposób.
2: I to też nie jest złe, bo jeżeli właśnie ktoś czuje się dobrze ze swoimi posiłkami, tak jak ty mówisz, je, załóżmy, codziennie te same śniadanie. Wiadomo, ok, fajnie, bo by gdzieś się rotować, może nie przez całe życie owsiankę
1: rano, ale. Znaczy ja bym... Dlaczego no, nie? No, mówię, nie mówię, że jem codziennie, że, że nie robię na mm -hmm. przykład właśnie jakiegoś omletu albo jajecznicy, albo czegoś takiego, bo bardzo też lubię jajka i lubię kanapki z jajkiem, więc czasami coś tam... Ja lecim. bym w
3: sumie to jeszcze tak odniosła trochę do momentu w życiu, w którym jesteśmy i na naszych zasobów. Bo mm. Ja sobie właśnie zdałam ostatnio sprawę, że ogólnie ja lubię eksperymentować w kuchni i próbować nowych rzeczy, ale zauważyłam, że jak mam bardziej taki intensywny okres, że mam dużo na głowie, to mi się totalnie... coś w sensie, że jakby... Mam tą swoją taką pulę takich bezpiecznych posiłków, do których ja wracam, bo ja się nie skupiam na tym, się w ogóle o tym nie myślę, mm -hmm. tylko już mam w głowie te takie kilk ja mam to samo. Kilkana kilka, kilkanaście przepisów, do których zawsze wracam i to są moimi takimi komfort-przepisami, no nie? Że właśnie nie muszę się skupiać na tym, co ja mam dokładnie zrobić, tylko po prostu na autopilocie, znaczy, co może nie do końca zawsze jest dobre, ale po prostu wrzucam do gara mm -hmm. i jak nie mam za dużo czasu właśnie, czy to przestrzeni na to, to, to są te posiłki, które ja właśnie zawsze wiem, że mi wyjdą i ja je jem i czasami wychodzi, wychodzi na to, że przez kilka tygodni mniej więcej jem te, te same przepisy, tylko tam właśnie rotuję sobie tymi warzywami czy owocami czy ogólnie
1: dodatkami. Nawet. Ale to jest, m, uważam, mega fajny sposób, bo jak masz trochę więcej siły i właśnie skomponujesz sobie taką bazę, bezpiecznych posiłków i rzeczywiście one będą mm -hmm. dobrze skomponowane, to w tych gorszych chwilach jakby masz... to co jakby dosłownie to, co powiedziałaś, nie? Czyli e, masz możliwość e, szybkiego, bez, komfortowego dla Twojego zdrowia psychicznego przygotowania zdrowych posiłków. Mm -hmm, tak. Super sprawa.
2: No, okej, okay, bo jeszcze coś. Nie pamiętam, która co powiedziała, ale pod wpływem którejś wypowiedzi przyszło mi do głowy, czy to, nie, czy to wszystko nie zaczyna się od takiego braku miłości do samego siebie. Mm
0: -hmm. No ja też o tym Bo na początku myślałam. Dosłownie
2: pomyślałam to na swoim przykładzie. Kiedy ja miałam taki okres w życiu, który nie był jakiś mega fajny i... Nie chcę mówić, że nie wspominam go dobrze, dużo mnie nauczył, ale ja sama sobie nie miałam jakichś fajnych relacji, to wtedy ani mi wygląd mój nie pasował, ani nie miałam dobrego podejścia sama do siebie, i w ogóle źle się komunikowałam w stosunku do siebie. A odkąd pojawiła się tak nagle taka miłość własna i szacunek i też takie zrozumienie i przyzwolenie sobie na, tą, na te błędy, na ten proces, że to wszystko zajmie czas, po prostu mam być cierpliwa i dać sobie, znowu powtórzę, czas, to wtedy jakby to wszystko przyszło tak naturalnie i nie było katowania się, albo rygorystycznych diet, albo głodówek. Też kompletnie inaczej spo,
0: spojrzałam na tą perspektywę diety i swojego ciała. Tylko, że y, Ty też jesteś świadoma ogólnie diety i <śmiech> takich, y, powiedzmy, zasad zdrowego odżywiania. A ludzie, którzy nie mają takiej wiedzy, jak my mamy teraz, no to nieważne, jak bardzo będą siebie kochać, będą uważali na przykład, że 1000 kalorii na dzień to jest to, co oni powinni jeść i to jest dobrze zaopiekowanie się swoim ciałem. Bo tak powiedziała x Pani na Instagramie. Ja myślę, że, ja myślę,
3: że rozwiązaniem jest ogólnie połączenie tych dwóch kwestii, żeby z jednej strony świadomość żywieniowa, a z drugiej strony też taka świadomość, że to nie zawsze jest problem, nie zawsze problem tkwi właśnie w ilości dostarczanych kalorii, kalorii czy ilości treningów, tylko właśnie w takiej relacji ze sobą.
1: Mhm. Mhm. ja jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo ładnie w ogóle zaczęłaś ten temat miłości do samej siebie i przyszło mi do głowy, że to jest tak naprawdę i początek, i moment zapętlenia tego błędnego koła. Czyli jeżeli mm, pojawia się brak miłości, to mogą się rzeczywiście, abstrahując od tego, co Zusa rzeczywiście powiedziała o tej wiedzy I, i Beata jak to ładnie spuentowała, że to trzeba było połączyć, ale, czyli jeżeli mamy ten brak miłości, to może się pojawiać taka właśnie nienawiść do swojego ciała i e, chęć zmiany budowana na, na relacji nienawiści, ale potem z drugiej strony brak miłości powoduje wyrzuty sumienia i właśnie nie przy brak przyzwolenia na błędy, więc zamyka nam się koło, czyli wyrzuty sumienia Brak empatii powoduje, że my zaczynamy jeszcze raz i wpadamy w nowe restrykcje. No
3: bo tak, bo jeżeli nie mamy wobec siebie takiej trochę też właśnie czułości, czy nie traktujemy siebie jak swojego przyjaciela, no to też jakby widzimy tylko te złe rzeczy i nie potrafimy sobie okazać więcej wyrozumiałości i tak trochę podejść do tego z dystansem. Tak, mhm. bo rzeczywiście łatwiej jest czasem pocieszyć kogoś, niż tak dosłownie
0: objąć sama siebie i pocieszyć się. Mhm. Chyba tak. zawsze jest łatwiej pocieszyć kogoś.
1: Tak, to jest to co Beata powiedziała i Zuza potem dokończyła o tej, żebyśmy traktowali siebie jako swoją przyjaciółkę. Tak. Że, żebyśmy radzili i radzili sobie tak jakbyśmy radzili swojej przyjaciółce.
2: Ale powiem wam, że to naprawdę działa. Tylko znowu trzeba to tak intencjonalnie troszeczkę wprowadzić, póki nie staje się to naszym nawykiem, bo ja ostatnio złapałam się na tym, że miałam taki turbodołek i było źle i trochę jeszcze się podkopowałam sama, czym mówię nie Laura, dobra, dobra. usiadłam sobie do mojego dziennika i zaczęłam właśnie pisać, pomyślisz sobie, że piszesz sama do siebie, bo jesteś swoją najlepszą przyjaciółką. I naprawdę jak tak myślałam sobie, jakbym kogoś chciała pocieszyć i tak pocieszałam siebie i zakończyłam te słowa, że dasz radę, Laura, i po prostu uwierz
0: w siebie, to naprawdę zrobiło się lepiej. I to jest fajne, bo to może się wydawać głupie mm -hmm. i trudne, ale warto zaryzykować i warto... Zdrowia. Właśnie może fajnie jest napisać sobie te słowa, bo ja sama też bym do siebie nie powiedziała na głos przed lustrem, no, nie wiem, <śmiech> że wiecie, że się... Super. Tak, że jestem super, że się sobą zaopiekuję, że mam się wziąć w garść cokolwiek, ale faktycznie napisanie jest takie mniej inwazyjne powiedzmy, ale trafia tak samo jak wypowiedzenie słowa. No mhm. więc to napisanie jest fajne.
2: To tylko jeszcze jeden przykład dam bo czasem mam takie też momenty na siłowni, gdzie włącza mi się głos takiego krytyka. Nie no, ile Ty tam chcesz tego ciężaru brać, przecież nie dasz rady. A po czym tak sobie mówię, nie Laura, dobra, Twoja bariera to jesteś tylko Ty sama i Ty wiesz, że dasz rady. No kurczę, kto ma nie dać rady, jak nie Ty? I wiecie, ja dosłownie robię przysiady, naprzeciwko mam lustro, i patrzę sama na siebie, no i nie mówię tego na głos, bo dookoła jest pełno ludzi, ale sobie myślę w głowie, dobra, dasz rady, no bo czemu inni mogą, Ty też możesz, dasz rady, nie? I naprawdę z takim przekonaniem do tego podchodzę,
0: że dajesz że
2: daje rada. Nawet jak nie daje rady, to to jest lekcja, bo po prostu ok, to jest trening, ciśniemy i tyle. Tak, Spróbowałaś. Tak. No. Spróbowałam. Ale to
3: jest w ogóle bardzo fajne narzędzie, taki dialog wewnętrzny ze sobą, nie żeby sobie tak pogadać ze sobą i ok, gdzie tu jest problem, może porozmawiajmy, rozwiążmy to jakoś, żeby... Też zawiązać sobie ze sobą taką więź i tak z taką większą wyrozumiałością się do siebie podejść nie na zasadzie, że ciągle toczę ze sobą walkę. Mhm. I jeszcze ostatni przykład, bo powiedziałam Wam o tym dzienniku w formie
2: pisania, powiedziałam Wam o tym lustrze na siłowni i tylko tak płętując już ostatni mój przykład, miałam dosłownie to samo, jak sobie usiadłam rano medytując. I, I coś tam nie grało mi dzień wcześniej, tak jak Wam wspomniałam, po prostu to nie były moje dni, usiadłam, po prostu zadałam sobie w głowie, dobra, Laura, co się dzieje? O co Ci chodzi? I tak naprawdę ja nie znalazłam podczas tej medytacji żadnej odpowiedzi, ale te pytanie rzucone w eter, ja po prostu tak sobie wierzę, że to potem przerodziło się w pewne
3: rozwiązanie
2: i działanie, które tak wyrzuciło ze mnie ten stres, te napięcie
3: i poczułam się lepiej. A ja w ogóle uwielbiam to pytanie, o co Ci chodzi, też często sobie je zadaję, to jest cudowne. A jeszcze tak, puentując już na koniec, chciałam się odnieść jeszcze do tego, co Ty powiedziałaś, o miłości własnej i ogólnie, że warto usulować, zbudować tą miłość, to chciałam jeszcze powiedzieć o tym, żeby mieć świadomość, że to też właśnie jest taki długi proces, że to nigdy nie jest tak, że z poziomu takiej nienawiści do siebie nagle zaczniemy siebie kochać, bo mm. to tak nie działa, że czasami może po prostu nawet nie tyle zaprzyjaźnić, jeżeli mamy bardzo złą relację ze sobą, że najpierw po prostu zaakceptować w ogóle, że, że istniejemy. Szanuję. Tak, no. żeby po prostu wyjść z takiego podejścia szacunku własnego i takiej akceptacji siebie i potem może jakoś krok po kroku budować tam relację, bo to jest jak z budowaniem relacji z innym człowiekiem. To nie jest nigdy tak, że się poznajesz od razu, w ogóle jesteś najlepszym przyjaciółmi, wszystko, wszystko o sobie wiecie. Tylko żeby po prostu budować tam relację i na nowo się poznawać na przykład, odkrywać co tam, czego ty potrzebujesz, jakie są twoje potrzeby. Czy cele, które masz, to są twoje cele, czy to są właśnie jakieś narzucone społecznie cele, które uważasz, że musisz spełniać, bo na przykład każdy w twoim otoczeniu chodzi na siłownię, a ty tak naprawdę w głębi serca nie chcesz, tylko chcesz robić coś innego? Mm. Trochę dla zobrazowania, tak jak Ty powiedziałaś super o tym, że to jest proces i to jest taka, taki czas
2: i potrzebna przestrzeń do poznania, zrozumienia siebie, to tak właśnie odnosząc się do relacji, Ty kogoś poznajesz, umawiasz się, piszesz, poznajesz kogoś, to tak samo przenosisz to na relację samą sobą i najpierw jest ten okres poznania, zrozumienia, nadania
3: wartości, priorytetów. Bardzo ładnie. I zaangażowania w własną relację, ekstra. Mm. Tak. Okej, okay, czyli podsumowując, jak możemy wyjść z błędnego koła, to myślę, że przede wszystkim zastanowić się, co tu się wydarzyło w ogóle, dlaczego wpadliśmy w to błędne koło, żeby właśnie też podejść z taką większą wyrozumiałością do siebie, zastanowić się nad planem.
2: Nad, nad
0: planem minimum i nad planem na idealny czas powiedzmy. Tak,
1: nad tym, żeby był po prostu realny,
0: mierzalny. Tak. Przestać dzielić
1: jedzenie. Nie podchodzić zero-jedynkowo, czyli nie pozwolić sobie na błędy.
3: Tak i Myślę, że też przede wszystkim nastawić się na taki długotrwały proces. Czyli dużo cierpliwości,
0: pomału, kroczek po kroczku i do celu. Z miłością do siebie. Dokładnie. Dziękujemy. Do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia. Pa! pa!